0: Salut, c'est Nelly. Dans ma cour, aujourd'hui, j'ai relu Nos Cabanes de Marielle Massé. Et je me suis rendu compte que c'était ce jour, le 25 mars, qu'elle devait tenir conférence ici à Marseille, dans le cadre de la Biennale des Écritures de Réel. Alors, Nos Cabanes, un extrait. En 1962, Silent Spring, de Rachel Carson, faisait entendre pour la première fois la conscience à grande échelle d'un saccage écologique. Silent Spring, printemps silencieux. Ce titre, inspiré par des vers de John Keats, donnait une forme d'emblée poignante à cette conscience. Il en nommait non seulement le symbole, mais l'émotion la mieux partagée, celle qui vient de la raréfaction du chant des oiseaux et du trouble, quant à ce qu'il en est alors de toute notre vie sensible et des repères les plus ordinaires de notre rapport au monde naturel. Le printemps s'est eu, quelque chose de très familier nous est progressivement retiré, quelque chose d'enveloppant et d'immémoriel, la preuve et la célébration habituelle du monde, cet accès toujours chantant à l'intensité du vivant qui nous vient nous semble venir, joyeusement, des oiseaux. Les oiseaux, en effet, ne nous saisissent pas sous la figure du lointain, de l'esquive, de la fuite, comme tant de créatures d'une nature qui aiment à se cacher, même si on ne les voit pas, mais dans toute une véritable intimité sonore. Et nous tenons à cette intimité, car à ce monde sonore qu'ils ouvrent devant nous, nous avons, nous avions, l'habitude d'associer des valeurs, celles d'une vie plus que vie, d'une gaieté à l'intensité toute particulière, d'une qualité d'entraînement où le chant déclare en quelque sorte le monde naturel, sa beauté et sa grandeur. Léopardi, par exemple. Les oiseaux sont par nature les créatures les plus joyeuses du monde. Ils ressentent la joie et la l'allégresse plus intensément qu'aucun autre animal. Ils sont saisis d'une joie intense devant les prairies riantes, les vallées fertiles, devant les eaux pures et limpides, les beaux paysages en quoi il est remarquable que ce qui nous paraît aimable et plaisant le leur soit tout autant. Un lieu commun, évidemment. Les oiseaux n'ont que faire de votre joie, réplique aujourd'hui Dominique Mince. Que faire du chant, du vol, du rire, du mouvement, de l'imagination, de l'enfance et de la richesse que vous leur supposez. Que faire des trajets que vous leur imposez, du bonheur au champ, de vos lieux communs mais un lieu commun qui disait très bien, pour un temps d'avant le tourment écologique, ce qui peut nous lier, plus encore qu'au sort d'une espèce, à ce qu'elle dit de ce que la vie peut être, à la pensée qu'elle en formule. Les oiseaux des Léopardies chantaient une terre qui allait bien, dont on pensait qu'elle allait bien. Le vivant qui se déclare et se chante lui-même, voilà le sens et le legs affectif, oui, affectif, du chant des oiseaux. Et c'est ce sens et ce legs qui viennent à manquer aujourd'hui que ce chant s'affaiblit et que l'évidence de cette gaieté se retire comme un tapis sous nos pieds. Car la population des oiseaux s'effondre, on le sait. Leur disparition massive est directement due à l'intensification des pratiques agricoles, notamment de la culture du blé, et à la généralisation de l'usage des néonicotinoïdes. L'alouette, la gentille alouette, est particulièrement touchée mais aussi bien les espèces non spécialistes des écosystèmes agricoles dans les milieux urbains. On doit le diagnostic de cet effondrement à des scientifiques aussi bien qu'à des amateurs. Il y entre en effet une sorte d'amitié pour les oiseaux, quelque chose que chacun peut éprouver pour son compte. Fabienne Raffoz, qui écrit depuis longtemps et ses poèmes sur les oiseaux, se dit ainsi ornithophile, ni ornithologue, ni méthodique birdwatcher, mais ornithophile, mu par l'amour des oiseaux et le plaisir pris à leur existence. Ornithophilie, joie que des oiseaux soient là, surprise qu'ils existent, qu'ils soient tels, plaisir pris à la forme de leur présence, à la manière dont ils peuplent le ciel et ouvrent devant nous un monde de lignes et de chants. Mais aussi et surtout, vigilance quant à leur sort et tristesse devant leur disparition. Tristesse, en effet, et pas seulement constat d'une extinction, c'est l'autre face de cette filia. L'ensemble pourrait se définir en un geste que décrivent très bien ces mots du poète George Oppen. Ouvrir la fenêtre et dire. Voyez, un monde existe, il est, pour quelque temps encore, rempli par ce que j'aime. Pour quelque temps encore, en effet, puisque tout cela doit s'entendre sur fond de dépeuplement et d'une disparition partout observée. En 15 ans, près d'un tiers des oiseaux ont disparu de nos paysages, villes, campagnes et forêts confondues. L'écologie aujourd'hui ne saurait être seulement une affaire d'accroissement des connaissances et des maîtrises, ni même de préservation ou de réparation. Il doit y entrer quelque chose d'une filia Une amitié pour la vie elle-même Et pour la multitude de ses phrasés Un concernement, un souci Un attachement à l'existence d'autres formes de vie Et un désir de s'y relier vraiment Ponge faisait remarquer dans ses notes prises pour un oiseau Qu'en français, le mot oiseau Contient toutes les voyelles de l'alphabet Et que cela en fait une sorte de chant intégré ou latent Mais maintenant les voyelles se sont tues et intégral est le silence où les oiseaux morts qui y ont eu accès se tiennent devant nous Jean-Christophe Bailly la disparition progressive du chant des oiseaux est la mesure sonore de ce qui arrive à notre environnement tout entier de ce qui nous arrive c'est son poème criant, son élégie le long lamento troué de pépiments de l'anthropocène les oiseaux non chantent notre monde abîmé leur extinction en effet bruisse accuse, témoigne, elle chante le souvenir, le deuil ou l'imagination d'une terre bien traitée. Chant et non chant, paysages de disparition, gémissement muet des eaux. Il y en a en fait beaucoup à entendre. Ce n'est pas seulement que les choses du monde se soient tues, qu'elles se taisent et fassent entendre qu'elles se taisent, c'est aussi qu'on n'écoute pas très bien. Ce qui vient avec la conscience des désastres environnementaux et de la désanimation dont ils sont la cause c'est aussi toute cette transformation perceptuelle une transformation des enjeux même de la perception du vivant ce que l'on décide d'écouter ce que l'on est capable d'entendre ce que l'on saura faire, ou pas du tout, de cette entente Écouter les oiseaux dans ce monde abîmé voilà... En effet, une perception entièrement grévée d'anxiété. Cela consiste aussi bien à jouir de leur chant, voire à s'en trouver consolé, qu'à sentir notre puissance de saccage, notre inquiétude, notre désorientation. Il en va de même du bleu du ciel, des chaleurs en plein mois de novembre dont on ne saurait jouir. L'enjeu donc n'est pas exactement ce que signifie le chant des oiseaux, ce que les oiseaux se communiquent entre eux de branche en branche. Ce serait un sujet de biosémantique, et ce n'est pas tout à fait la question. Mais ce que le chant dit et même nous dit, la pensée qu'il suscite et encourage, le monde dans lequel il nous fait entrer et demeurer, la joie sensible et pensive qu'il donne à peu près à tout le monde. Et aujourd'hui surtout, ce que nous enseigne le non-chant des oiseaux, ce que cela nous fait de les écouter se taire ou de ne les entendre qu'encore chanter. Quelque chose aujourd'hui veut renouer avec une intensité d'écoute. On lisait il y a longtemps dans les entrailles ou le vol des oiseaux. Puis on a pensé y discerner l'humble pépiment d'un dieu qui s'était décidé à camper parmi nous, habitant les plus modestes constituants de ce monde. On cherche aujourd'hui à réentendre le monde, à réentendre parler les choses de la nature. On jalouse d'ailleurs parfois à ce sujet les peuples de tradition orale en se rêvant animistes. C'est qu'on espère retrouver une écoute et une sensibilité plus vaste, mais dans un sens renouvelé, tout entier nimbé de cette anxiété écologique. Sans doute même l'appétit avec lequel la pensée contemporaine se tourne vers les ritualités, les chamanismes ou les magies a-t-il avant tout à voir avec ce désir de réentendre parler le monde, d'entendre le monde dire ses idées et de savoir que ce monde, être, chose, est lui aussi à l'écoute de ce que nous faisons. Je pense par exemple à l'animisme tranquille professé par David Abraham dans la proposition d'élargissement de la perception que constitue « Comment la Terre s'est tue ?» Comment la Terre s'est tue Ce ne serait donc pas exactement qu'elle ne parle pas, mais qu'elle s'est tue, soit qu'on ne sache pas l'entendre, soit qu'elle ait décidé de faire silence en certains points du monde, à certaines oreilles, pas toutes, c'est évident, peut-être à l'occasion de chaque nouvelle extinction. Réentendre Affûter une écoute, percevoir les métamorphoses, c'est aussi ce que vise le bioacousticien Bernie Krause. Il travaille à garder la trace de ces mondes sonores, à en célébrer la splendeur, mais aussi à témoigner de leur transformation, de leur dégradation, de leur disharmonie inédite. Il a passé près de 50 ans à écouter la nature, rassemblant ses documents dans une bibliothèque sonore de plus de 5000 heures une bande son à la fois bienfaisante et inquiétante puisqu'il s'agit désormais pour lui d'alerter sur la disparition de milliers d'espèces J'ai appris, ai-je rêvé que les rushs de Bernie Krause traces de tout ce travail de captation de paysages acoustiques traces de leur beauté comme de leur saccage donc sont partis en fumée il y a quelques années dans l'incendie de sa maison de Californie La nouvelle était glaçante comme une ponctuation cruelle de la dégradation. Le cri de Gaïa, ici, se redouble et redoublant de silence. Peut-être que seules les transformations perceptuelles de cette ampleur, entendre qu'on n'entend plus et que les voisins sont partis, sentir que la terre que l'on a sous les pieds tremble et s'émeut, percevoir le cri de Gaïa, voir le climat, sont capables de s'opposer dans les corps, aux négations des mutations climatiques et de soulever des décisions politiques d'envergure. Le dernier livre de Bruno Latour va dans ce sens quand il encourage d'autres attachements, d'autres affects politiques, d'autres attractions, d'autres alliances. Et c'est bien entendu ce qui est en jeu sur les ZAD, une repolitisation du lieu, du lien, au sol. Décidément, une filia. C'était un extrait de nos cabanes de Marielle Massé, aux éditions Verdier, un programme fait à la maison.